0: Tá gravando. Fechou. Então, vamos lá. Um, dois, dois três.
1: Desculpa.
2: A ah, Bruna tá tão lento hoje que tá com um delay, o negócio. Vai, vai.
0: Ai, Eu falo um, você fala dois, vai. Um, dois, dois. Ué. três. E...
1: eu fiquei perdido
0: Ai, vai gente,
2: agora vai um uh. dois, dois.
1: três é melhor
2: só a Mari contou
0: um dois Três e.
1: Bem-vindo ao podcast Folhões Tristes, uma conversa entre amigos para podermos reclamar da vida e sair mais leve durante a semana. Eu sou o Bruno.
2: Eu sou a Mari. E eu sou a Jennifer. E para vocês nos seguirem nas redes sociais, nós somos o Folhões Tristes Podcast, no Instagram. Liga lá e vem com a gente. Oi, Oi, foi,
0: mãe!
1: Oi,
2: E aí?
0: Tudo bom?
2: Para o Bruno não está nada bom.
1: Eu estou
0: com sono. Tá, digo, Bruno, está exausto. Que ele tem então... dois
2: empregos.
1: <risos> Eu sou o Julius.
2: Mas e aí, gente? Hoje o tema é uma coisa, assim, que eu não, não tenho saudade, não. Não tenho. Todo mundo fala, ai, ah, você vai sentir saudade, depois que acabar, aproveita esse tempo. Hoje o episódio é sobre a nossa vida escolar, né? A gente passa a nossa vida inteira na escola, praticamente, desde pequenininho. E... Cresce, e aí depois vai pro ensino médio, faculdade, depois sai da faculdade e é curso. Nunca acaba. Nunca acaba essa vida de estudante, né? Mas aí a ah. gente vai falar um pouquinho para vocês hoje como a gente era na escola, ver se vocês se identificam. Ai. Vai,
0: conta como que você era, Jenny, na primeira série.
2: Ah. Você
0: vai estudar com quantos anos? Você fez tipo jardim de infância? Pré?
2: Eu não fiz creche, o resto eu fiz. É, eu só não fiz creche porque eu chorava muito. Aí minha mãe ficou com dó e aí não me deixou na creche. Sempre dramática, né? <risos> aí eu fui pra escolinha mesmo, acho que, sei lá, com uns 4 ou 5 anos, né? Que a gente vai pro prezinho, assim. E... Ah, o prezinho é a fase mais gostosa da escola, né? Porque a gente só pinta, brinca. Eu tenho
0: memórias conflitantes
2: do prezinho. porque. <risos> <risos> Por quê? Uma coisa muito eu... da educação infantil que aconteceu comigo é que prenderam a, o meu dedo no banheiro. Eu, gente. eu era muito. Nessa época eu era muito tímida, né? E eu não falava ah. muitas coisas. Aí a menina me prendeu o meu dedo no banheiro arrancou minha unha. Meu Deus! Lá no, no, no postinho, que era do lado da escola. Ainda bem que tinha um postinho do lado da escola. Só lembro da minha mãe não me buscar e eu com aquele... Foi nesse dedo aqui, ó. Uhum. Não tá vendo? E aí eu só lembro da minha mãe indo me buscar com... Uma... E eu com aquele negócio, uma... E tudo enfaixado, assim, gigante no, no dedo. Assim, o um dedinho pequenininho, né? E a... tudo enfaixado. Oh. Minha unha caiu. Aí, desde que... E nasceu de novo, outra unha, e aí ficou torta. Minha unha do meio é super torta. Mas porque prenderam meu dedinho no banheiro, tadinho da criança, né? Ai, que dó. É... Então,
1: eu já tô percebendo que a gente era aquelas crianças bobinhas, né? da escola. Ai, Ou eu Sempre era... levava. É. Porque, nossa, eu já levei mordida na escola. <risos> Sério. Meu Deus, Bruno. É, uma vez, a minha, a minha mãe que me dava aula, né? Minha mãe me deu aula durante durante prézinho. E ela tinha um, um aluno com síndrome de Down, que era o Gabriel. E eu era muito, muito próximo a ele, muito próximo. E a gente estava brincando uma vez de cavalinho, alguma coisa assim. E daí, <risos> ele pegou meu braço e foi eu lembro, eu juro que eu lembro Na minha cabeça eu tenho a imagem De tipo, tirou um pedaço do meu braço Assim, sabe? Porque ficou a marca do dente certinho Nossa, mas eu nunca mais olhei pra cara dele Depois disso Eu tinha, eu tinha pavor de passar perto dele Porque eu tinha medo dele me morder de novo
2: Ô, oh, mas Nossa, eu acho que a gente era bobinho mesmo turma, a a, folhões bobinhos Na, na Educação Infantil ah. E você, Mari? <risos>
0: Quando eu tava no pré, eu era dramática, igual a Jenny. Eu não gostava de ir pra escola, eu não gostava de ficar longe da minha mãe. Eu chorava, tipo... A minha escola era no bairro do lado, né? Então, tinha que pegar ônibus para ir para lá. A minha mãe conta que eu agarrava, assim, sabe? No, na pilastra do ônibus, para não passar. Aí, eu ficava agarrada, assim, minha mãe ficava me puxando... Aí, eu chegava na porta da escola, eu ficava chorando, falando, por favor, mãe, não me deixa aqui, eu não gosto, me leva embora. Toda vez, tipo, quando... a minha mãe fala que quando eu tava acostumando a ficar na escola, entrava a época de férias. E aí, quando voltava da férias, <risos> eu tinha que começar tudo de
2: novo.
0: <risos> eu tinha muito medo de ir pra escola, gente, não sei porquê. Mas eu tenho também ótimas memórias da escola. Eu amava quando tinha festinha de aniversário, que tinha aqueles bolo de coco, sabe? Bolo gelado de coco.
2: Ai, que as mães mandavam para embaladinho num papel alumínio. Ai, que delícia!
0: Sim. Então, eu não sei se eu gostava ou não. <risos>
1: Você gostava só pela comida mesmo.
2: É... A professora. Ai, eu amava a professora. O Bruno amava mais ainda, né? A professora.
1: Nossa, literalmente. <risos> Ai. O sonho.
2: O sonho de qualquer criança.
1: Ai, sim. Era muito legal. Tipo, mãe. Daí, ah, ela é sua mãe. <risos> Meu Deus, que legal. Nossa. Era muito gostoso, muito gostoso. E eu tenho uma outra história também de do Prezinho, que tinha uma menina que ela gostava muito de mim. Eu não lembro o nome dela.
2: Como sempre, arrasando corações, né?
1: Nossa, ela ela eu lembro que ela entrou no almoxerifado. Que assim, os alunos não podiam entrar. Ela entrou no almoxerifado. Ela pegou a minha pasta, porque cada aluno tinha sua pastinha. Ela e uma amiguinha dela pegaram a minha pasta. Elas passaram um batom vermelho e beijaram a minha pasta.
2: Nossa, Bruna. Não...
1: Ai, eu lembro disso até hoje, eu acho muito engraçado, tipo, daí eu fui pegar a minha pasta, assim, daí tava lá toda beijada, era... <risos> muito engraçado.
2: Ai, gente, criança faz cada coisa, né? Mas ah, a educação infantil, eu lembro também das musiquinhas, que era muito gostoso de ouvir, vocês lembram de alguma musiquinha em específico, assim, tipo...
0: Ai, gente, eu lembro, tipo, que aleatoriamente um dia a nossa professora ensinou pra gente a música do Titanic. não
1: sei você? assim
0: <risos> No pré, velho, a gente tinha seis anos. Ela ficou ensinando pra gente a cantar a música do Titanic. Em Inglês, velho, porque a gente tinha, tipo, aula de inglês, sabe? Tinha uma apostila, mas, tipo, a gente tinha seis anos, a gente ficava aprendendo, tipo, a falar hello, sabe? My name is...
1: Imagina, chega, oi, filha, como que foi ser de escola? Daí começa, baixa a Celine Dion ali e começa a cantar <risos> my heart will go
0: Tipo, ah você aprendeu uma musiquinha? Aprendi, mãe. Aí começa a cantar a música do Titanic. <risos> Não é. sei o que rolou, mas Ai. é uma memória muito forte que eu tenho. Que doida! Ai insana. Mas conta as musiquinhas. Qual musiquinha você aprendeu? A musiquinha que
2: eu tenho bem assim na minha cabeça é da professora de uma professora do primeiro ano que era da loja do Mestre André. Eu amava essa musiquinha.
1: Mestre André?
2: Mestre André, que eu comprei um violão blom, 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 um violão plim, 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 um pinhaninho ai, olé, ai, olé foi na loja do Mestre André e aí, tipo, tinha a vaquinha. A vaquinha faz au-au, o gatinho faz miau. Aí eu aí eu gostava tanto dessa música que minha mãe me deu um pianinho. E aí eu apertava o, o, a cara dos bichinhos e fazia barulhinho. Aí eu ficava o dia inteiro. Bé, eu ficava o dia inteiro. <risos> Enchia na orelha da minha mãe com o barulho do bicho. Porque eu gostei muito da música da escola. E ficou aí. Eu fiquei viciada na...
0: Ainda bem que sua mãe incentivou o seu talento de DJ do mestre André.
2: É verdade. Tá vendo Ai, só? Meu...
1: Sua mãe incentivou desde cedo, olha só.
2: É. Pianinho e tal, é. Era, era gourmet. Mas eu queria ter aquele gradiente, sabe? Com o microfoninho. Tipo, uhum.
1: gradiente... Meu primeiro gradiente.
2: É, aquele era sonho, né? Mas é isso. É sobre isso.
1: E tá tudo que... bem.
2: Tá tudo bem. Vocês têm mais alguma história de escolinha? Eu acho que a gente não tem muito porque a gente não lembra.
1: É, então, eu, eu, eu tenho uma que tinha uma menina, chamava Natasha. Ela gostava muito de mim, eu detestava ela, não conseguia gostar dela. E daí, no dia da festa junina, a minha mãe me obrigou a dançar com ela. eu falei, mãe, eu não quero, eu não quero... Daí eu ainda tenho uma foto desse momento de recordação, eu com um sorriso super amarelo, assim. E ela super feliz do meu lado, assim, no ai <risos> ah, é muito bom.
2: Ai, eu odiava ter que dançar com os outros. Obrigada, na festa junina, Bruno. Bem que você lembrou, cara. tem <risos> uma foto com cara de cu também, na festa junina, porque me botaram pra dançar com o menino mais feio.
1: Nossa.
0: Ai, gente. Eu era obrigada a ser o um menino nas festas juninas Porque eu era a mais alta da turma O surto dos Nossa, anos 90 Que eu era a mais assim? alta Então é porque eu já tinha esse tamanho Tipo, eu cresci muito rápido sabe? Tinha... Só que eu parei de crescer também Enquanto todo mundo continuou crescendo Imagina,
1: é... uma criança de 6 aninhos com 1,60m
0: Seis anos não mas quando eu tinha, tipo, uns oito, nove anos, eu já tinha esse tamanho. E eu era muito alta, tipo, todo mundo achava que eu ia ficar altíssima. Mas, e só, e tipo, tinha mais menina do que menino na sala, né? E por eu ser a mais alta, a professora fazia eu vir de menino na, na festa junina pra dançar <risos> com as meninas que sobrava. Nossa. O trauma! <risos> <risos> Sério, eu nunca fui caipirinha menina nas festas juninas, muito triste.
2: Fui noivinha, eu sempre quis ser, mas a professora só escolhia a branquinha loirinha dos olhos azul pra ser a noivinha. Que ódio!
0: Eu, eu nunca sempre... nem sonhei em ser a noivinha, porque era um sonho muito distante.
1: <risos> Ela vai fazer ser escolhido como padre.
2: Ai, que derrota! É. Ai. Senhor. Nossa, mas é a gente dança, As dancinhas que a gente fazia na escola Vocês já dançaram? Com certeza aquela da Xuxa Vou pintar um arco-íris de energia já, já dançaram, né? Nunca?
1: Não. Ai, eu não lembro Eu acho que não Mas a minha mãe ama Xuxa Minha mãe é a fã número um de Xuxa Então todas as coisas que a gente tinha Era base de Xuxa Mas eu não e... lembro
2: Ia, tipo, cada um ia lá e do a, de amor, B de baixinho, C de paixão. C de paixão é
0: ótimo. Veja bem a professora.
2: Ai, ai, socorro, socorro. Mas é, ai, mas enfim, né? Ah. Aí a gente vai pro ensino fundamental, que a gente já tá um pouco maior. Ensino fundamental eu já comecei a ficar hum, mais competitiva, né? Já começou a aparecer um espírito de competição em mim, que eu não sabia que existia quando eu era muito pequena, né?
1: Ah, Mas o leão, o leão de dentro saiu.
2: Saiu, cara. Aí saiu sim, da tipo... jaula. <risos> <O> <risos> bom...
1: <risos> aquele é, meme. Eu... Solta o leão que tá dentro de você, daí sai o leão e aquele...
2: <risos>
1: aquele leão todo desconfigurado.
2: Todo desgraçado, coitado. Ou saiu um gatinho todo... Tadinho. Mas, enfim, é, tinha uns jogos assim na escola, né, e aí teve uma vez, eu não sei se eu já contei essa história aqui, mas tinha, eu gostava muito de jogar queimada na escola, né, era o um único jogo, assim, que eu conseguia jogar, porque não tem muita regra, né, é uma coisa que você sai jogando bola e tal, e, 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 e agressividade, eu gostava disso. Aí, <risos> aí, o meu time perdeu. Meu time perdeu, mas eu fiquei muito brava, muito brava que meu time perdeu. Eu fiz um escândalo, eu tava na quarta série. Eu sentei no banco e chorei, chorei. Mas eu chorei assim de burra. Aí a professora, calma Jennifer, é, vai, ficar, vai ficar tudo bem. É, acontece, perdeu. Eu, eu não quero perder, eu não sou Gente, eu só lembro de todo mundo passando e olhando pra mim assim, ó. Ok. Perdeu, né? Mas era assim. Eu sempre fui desse jeito, gente. Aí tinha a competição de dança também. Eu queria ganhar de qualquer forma. queria participar. É, eu queria que o meu caderno sempre fosse... Tivesse o melhor adesivo. Porque a professora dava adesivo, né? Para quem fizesse as atividades. Eu queria que o meu caderno tivesse os melhores adesivos. Eu queria ser sempre a primeira a entregar a atividade. tá lá bonitinha e tal. Ser bem... É... Biscoiteira mesmo com a professora eu era... eu era assim, ficava na frente Gostava quando elogiava pra minha mãe Mas eu era boa certeza
1: que era aquelas alunas puxa saco, sabe? Aquela... Aquela Como é que chamava aquele Na minha tinha um casalzinho Um casal Enfim, não é um casal, um homem Um menino Sim. e uma menina Que eles ficavam responsáveis pela turma
2: Ajudante do dia
1: não era esse nome, é, não era só do dia, ela, é, estipulava do mês, era um negócio assim. E daí a gente ficava responsável por arrumar o armário da sala, tipo uma coisa muito letal. Nossa, <risos> na minha, na minha escola, a gente era, a gente colocava, a, a gente era colocado para para limpar a sala também, tipo varrer, limpar essas
2: coisas, a gente já não pode, porque tem a... É,
1: já mudou, né? Não pode, é. Mas não. gente,
0: a maior honra de um aluno era ajudar a professora a imprimir no mimeógrafo. Na minha sala era uma competição assim, tipo Hunger Games, para saber quem ia ajudar a professora. Nossa, era tipo a honra máxima.
2: E você já foi, Mari, levar atividade para xerocar no mimeógrafo?
0: Ah, eu já. Eu era muito, eu era muito, tipo, puxa saco da professora, nerd, tipo. Porque eu não tinha amigos, né, tipo, eu não falava com ninguém. E não tinha celular na época, então, tipo, a única coisa que me sobrava pra fazer era prestar atenção na aula. Não tinha nenhuma outra atividade pra fazer na escola.
2: Oh, meu Deus do céu.
0: Mas, aí ah, eu amava. Eu também queria ser, tipo, a mais, a favorita da professora.
2: É, a gente era carente, né, cara? Você chegava com, a, com aquela cópiazinha, assim, da cruzadinha da festa junina, assim. Você chegava, assim... Aí você chegava na sala dos professores. Aí todo mundo olhava. Pode entrar, pode entrar. Aí você entrava. Aí você entrava com a cópia. E falava, assim, a professora pediu para tirar a cópia. E aí você ficava, eu ficava olhando. Você olhava, Bruno?
1: É, no, no prezinho, tipo, não fazia diferença. Agora, no ensino fundamental, não lembro disso. Eu lembro que tinha uma menina que super competia comigo para ficar responsável pelo, pela turma. Mas a gente sempre acabava ficar, ficando em dupla, assim. Mas eu não lembro de ter que ir na sala de diretora, pedir as coisas e tal. Não... Não, é,
2: provavelmente porque a sua mãe era uma pessoa muito organizada e não, não precisava fazer isso na hora. <risos> ela fazia tudo antes.
1: Não, sim. Mas no ensino, no ensino fundamental ela não deu aula para mim. Era uma outra escola. Então, tipo, não lembro disso. Eu lembro... Eu lembro poucas coisas só. Eu lembro uma vez que eu assinei o, o livro preto, o livro negro. Porque eu tava do lado de uma menina que ela pegou o extintor e jogou, assim, no, na perna de uma amiga minha. E eu tava do lado, e eu assinei só porque eu tava do lado. E eu lembro que eu segurava na mão da minha melhor amiga, assim, e falava, Bia, reza pra não ter que assinar o livro preto e a gente começou a rezar do nada. nossa, e nem foi minha culpa e daí eu assinei, eu fiquei nossa, eu fiquei muito triste muito desolado e daí eu falei, mãe, eu tive que assinar o um livro preto, mas não foi minha culpa, cara é, é, eu sempre era essa pessoa pessoa azarada, outra coisa que eu tenho muito legal também do ensino fundamental que a minha irmã ela passava a maior parte do tempo comigo porque minha mãe trabalhava. Então teve uma vez que acabou o meu lápis. E daí eu falei, Fê, eu não tenho um lápis. Você consegue me dar um? A Fernanda me deu um lápis de olho. Um lápis de olho. Eu fui para a prova usar. Foi fazer a prova e eu usei o lápis de olho. O lápis de olho quebrou a ponta. Eu não consegui apontar, eu comecei a chorar no meio da prova, porque eu já tava nervoso por causa da prova, eu não tava conseguindo escrever, e eu fui chorando pra mesa da professora, pelo amor de Deus, eu não consigo escrever, esse lápis é muito ruim, ele é muito macio, ele quebra a ponta muito fácil. Nossa, foi horrível, daí eu nunca mais perdei a minha irmã por causa disso. Ela nem deve lembrar disso.
2: Nossa, Bruno, você só, só se lascava, hein?
1: Só, cara, é impressionante, nunca vi.
2: Carambas. Carambolas. <risos> Carambola. ai Eu
0: tenho uma história de prova também. Que uma vez a gente estava tendo prova e, tipo, tinha várias provas de várias matérias no mesmo dia, né? Tipo, todos os professores marcavam as mesmas provas, tudo no mesmo dia. E no dia o meu óculos, ele quebrou no meio, tipo, essa perninha, sabe, que fica no meio. Ele, tipo, se partiu em dois. <risos> e aí eu tive que colar com o durex para conseguir fazer a prova e eu fiquei o dia inteiro com o durex colado no óculos. <risos> foi muito triste fiquei chateada
2: gente a gente era tipo aquelas crianças mesmo que que não tinham boca para falar não As... tinha os boca queridinho, pra falar. Os queridinhos da professora é, olha é por isso que a gente se uniu entendeu foliões é porque a gente é tudo faria do mesmo saco querendo ou não no fundo. Tudo traumatizado. Traumatizado, que não tinha amigo na escola. Não, mentira. Eu tinha amiga na escola, sim. Mas eu era muito ciumenta com as minhas amigas na escola. Muito ciumenta. Gente, como que eu, como que eu não ia perceber o que eu ia me tornar hoje em dia, né? Tipo, como eu não percebi? Porque eu já era ciumenta. Eu já era competitiva. Eu já era... Apa... Gente, eu me apaixonava toda semana por um menino diferente na escola. <risos> e aí, na época, tinha a música da Kelly Key lembro das músicas da Kelly Kitty, tipo, que era para adulto, mas eu chorava assim. Eu chorava de uma forma de, de tristeza pelo menino que ele ficou com uma amiga minha, ficou, ficou, com nove anos de idade, pegou na mão, se deu um selinho, foi muito, né? Deu um beijo na bochecha. Eu ficava muito triste. E, e eu ia, na... e, gente, olha, eu já. <risos> eu ia na porta da casa do menino. Isso com nove, uns nove, dez anos também. Eu ia, tipo, na porta da casa dele, ficava olhando a casa dele, assim. Aí eu ficava imaginando ele, tipo, ele lá dentro. Aí eu ia embora. Era perto da escola a casa dele, sabe? Porque eu tinha vergonha, eu queria falar com ele, mas ele era meio popular na escola, sabe? E eu era nerd, né? Então...
1: Nossa, eu nunca consegui andar com as pessoas populares.
2: Não era o nosso grupo. Não era Nossa, o nosso grupo.
1: Nunca foi. Nunca foi.
0: A minha amiga popular da escola era a Nath. <risos> ela era popular, ela era dos populares. Nath
2: é popular, mano.
0: É, mas eu não, não era, não. <risos> eu só tinha ela de amiga mesmo. Mas ai, um rancor que eu tenho, que eu nunca superei, era o menino. Acho que ele, a gente estava na sétima série, na oitava série, não sei. E ele fazia muito bullying comigo, insuportável. E um dia. Ele, tipo, esperou todo mundo sair pro recreio e aí ele pegou todas as minhas canetas gel de dentro do meu estojo, roubou minhas canetas e ficava usando elas na minha frente. Ai, que ódio.
1: E ficava por quê?
0: E ficava usando elas na minha frente. Ah, essa...
1: E por que você não pegou dele?
0: Porque, né? Eu era pamonha.
1: Nossa, Mari. <risos>
0: que ódio, que, bom, que ódio. Minha. Nossa, fiquei puta. E, tipo, eu não tinha como acusar o menino, né? Falar, ai, o menino roubou minhas canetas. Porque, tipo, como que eu vou provar que ele não tinha caneta de gel?
1: <risos> e naquela época todo mundo tinha caneta de gel?
0: Ai, eu não contei pra ninguém, não. Eu só fiquei sofrendo calado. Mas, <risos> ai, que ódio. Que ódio.
1: O tempo Odeio passou isso. e eu sofri calado. É. Nossa, mas eu tinha também... Eu tinha um estojo. Era aqueles estojos de repartição de três, sabe? Eu tinha, um lado eram lapiseiras, porque eu tinha muitas lapiseiras, eu não sei porquê. Eu sempre tive muita lapiseira, tipo, pelo menos umas cinco. E eram todas da Faber-Castell. Daí um, a metade era só de lápis de cor, e era todos da Faber-Castell. E depois o outro era só de canetinha, tipo, canetinha gel. Era muita canetinha. Uma vez eu perdi, tipo, eu derrubei o estojo na escola. Alguém pegou, levou embora, nunca mais vi todas as minhas canetas. Nossa, eu sou muito azarado com essas coisas Eu sempre era a pessoa que perdia alguma coisa Perdia a blusa, perdia Caneta, perdia a chave Perdia tudo na escola Tudo, eu não sei o que acontece sou Essa pessoa perdida até hoje
2: eu Acho que é touro ser distraído mesmo é meio, meio assim Acho que é de vocês
1: Meio avoado é
2: Voadinho, é Mas é, tá tudo bem tudo bem. E passando para o ensino médio, a época mais triste e depressiva de todo adolescente.
1: Nossa!
2: Contem de vocês, como foi o ensino médio, Mari? Você ainda era pamonha no ensino médio? Eu sou pamonha até hoje, né? <risos> <risos> nunca deixei de ser
0: Eu... Cara, no ensino médio, sei lá, eu, eu não tive muito essa fase de, tipo, adolescente, ter crush nos meninos, tipo, no ensino médio em si, porque, tipo, o ensino médio foi, assim, o auge, tipo, do, da minha obsessão com Harry Potter, Crepúsculo, essas coisas, então, tipo, eu só queria saber de ler... Harry Potter, ler crepúsculo, assistir filme, escrever fanfic, tipo, eu tava em outra vibe. <risos> então, não sei, acho que pra mim foi um pouco diferente. Eu tinha meio ainda, eu acho que eu era meio ainda criança quando eu tava no ensino médio, eu não sei. Mas foi horrível, né? Acho que pra todo mundo.
2: <risos> uhum.
1: Nossa, gente, o ensino médio pra mim foi a minha melhor época. A melhor acho que época. É
2: você é bonito.
1: Gente, claro que não, para.
2: Sofreu por ser bonita, sofreu não, gente, por ser... Não, gente, para,
1: não, para. Aí eu tô ficando muito
2: constrangido. Preconceito <risos> por ser
0: bonito.
1: Para! Não! É... É... Chega, Brasil! Ai, alguma
0: coisa, Anitta.
1: Não, deixa eu falar um negócio. Eu, eu sempre fui do... Do... da tribo nerd. Nunca fui considerado bonito na escola. Não sei o que vocês estão falando.
2: Hoje
1: em dia, o nerd é considerado bonito? Ah, hoje em dia, né? Naquela época, a gente não era valorizado ainda.
0: Bruno, você é. era bonito sim. Você nunca entendi, nem me viu.
1: <risos> Mas eu sofri. Gente, deixa eu falar um negócio. O meu ensino fundamental foi um inferno. Inferno. Foi da primeira série. Não. Acho que da quarta série até a sétima série. Perseguido com esse negócio. Você é gay? Você é gay? Ah lá, o viadinho. Nossa, foi um inferno, inferno. Daí no oitavo ano que eu que eu tava me preparando para entrar no ensino médio, tipo, tava focado nisso. Daí eu fui pro ensino médio, que era o um ensino médio tipo só com pessoas que queriam passar na faculdade, sabe? Então ninguém tava nem aí para você. Ninguém sabia nada de você e se você fosse gay, tipo Ninguém tava nem ligando, sabe? Tudo bem que na época eu não era sumido ainda. Mas era muito diferente. Então eu fiquei muito mais tranquilo. Foi a época assim que eu fui. Eu, eu tava me sentindo, tipo, leve, sabe? Que eu não precisava ficar tomando cuidado com as coisas que eu, tinha, que eu precisava fazer. Pra não aparentar nada. E não ficar na boca do povão, sabe? Então foi a melhor época da minha vida. Sério, foi muito bom o ensino médio pra mim. Nossa, eu me senti muito confortável lá. E, e tipo, realmente, ninguém falava nada de ninguém. Era, um, era bizarro. Não sei o que aconteceu naquela época, mas ninguém falava nada de você.
2: Então, Mari, fala aí do seu ensino médio.
0: Cara, o meu ensino médio foi horrível e legal ao mesmo tempo. Tipo, foi a época da escola, assim, que eu tive mais amigos, sabe? Tipo, a gente tinha um grupo de amigos, assim, muito grande, muito legal e, tipo... Ah, era da hora, mas também era ruim, porque, nossa, sempre é ruim, escola sempre é ruim. Mas eu gostei, eu gostei também do meu ensino médio, tipo, eu fiz ensino médio e técnico junto, né? Uhum. Eu fiz técnico de publicidade. Então era mó legal, tipo, na feira de ciências. Vocês lembram da feira de ciências? Eu gostava, a gente fazia vários projetos de, tipo, de publicidade, então a gente fazia, tipo, organização de eventos e teve uma vez que a gente fez uma coisa de, de divulgação para o Asilo Santo Antônio, foi mó da hora. Mas, tipo, assim, não foi tão ruim, eu acho, porque nessa época eu já tava meio que acostumada a sofrer bullying, eu já falava, hum, normal, whatever.
1: Mas você sofria bullying com quê?
0: Nossa, Bruno, eu usava óculos, eu usava aparelho, eu tinha cabelo crespo, eu não falava com ninguém, eu não era boa em nenhum esporte, tipo, <risos> não Oi, tinha gente. motivo pra eu não sofrer bullying. Mas eu sofria bullying, mas, tipo, eu tinha amigos também, sabe? Eu não era aquela pessoa que, tipo, era sozinha, sofrida e, tipo, não era nada assim.
2: Apenas cantos, né, da escola?
0: Não, eu tinha amigos, tipo, eu curtia também, fazia as coisas juntos com os meus amiguinhos e tal. Era da hora, eu amava quando a gente matava a aula a primeira aula para tomar café da manhã no McDonald's, era maravilhoso. <risos> Lá se foi minha
2: mesada do mês, mas era muito bom. Tique, né? Quem mora em São José é outra coisa, né?
1: Você para e... pra praia.
2: Sabe o que, que eu fazia? Eu ia para lan house, entrar nos meus fakes e ouvir emo. Ah, eu
1: não creio.
2: <risos> Eu tinha muitos fakes do Orkut, aí eu ia para eu saía da aula, eu e minha prima, a Fernanda. A Fernanda. Aí a gente saía e ia para a Lan House. Aí, eu, eu não sei se eu já contei essa história para vocês também, mas eu fazia cartinha de amor para as minhas amigas mandarem para os namorados, porque elas não tinham criatividade, e eu sempre fui muito criativa para as coisas, Isso. né? Aí eu, e eu sempre fui muito apaixonada, assim, por ninguém. Mesmo por ninguém, mas sempre tive essa coisa, assim, desse sentimento, né, por dentro. E aí elas queriam as cartas e tal, e eu escrevia. Aí eu cobrava, e aí eu pegava o dinheiro e ia para o house.
1: Empresária desde pequena.
2: empreendedora
1: Nossa, Porque
2: era... eu ia lá e alimentava os meus cinco fakes de menino que eu tinha. O ensino médio para mim também foi bem ruim, porque eu tinha vontade de ser, de ser uma pessoa, né? Porque eu via, por exemplo, as meninas que já estavam se assumindo, <risos> Eu queria assumir, só que eu morria de medo por causa da minha mãe, né? Aí eu ficava com os meninos, e os meninos no ensino médio, gente, homem hétero no ensino médio, é um bicho, um bicho esquis, esquisito que não se cuida, pedido, e sai do, da aula de educação física e quer ficar com você, mano. Aí fico, vinha, nossa, tudo suado, assim, não... Ai, ai, vinha... E, tipo, eu gostava dos menininhos, né, tipo, gostava, eu gostava até a hora que eles chegavam para ficar comigo, daí eu já não queria mais, eu gostava desse sentimento, de, tipo, de alimentar esse sentimento por eles, mas aí, eles chegavam em mim e eu ficava assim, nojinho, não quero, sabe, me apaixonei por um menino gay na escola, nossa... Nossa, eu e uma amiga minha A gente brigou por causa desse menino no, Acho que foi no terceiro ano do ensino médio A gente brigou tipo de discutir por causa do menino E o menino era gay A gente Mas só foi, ele... Da... A gente só foi ah. ele fingia de hétero Na escola
1: Ah, eu acho isso muito engraçado Porque no meu grupo Tinha cinco caras E daí Dentre esses cinco Só um é hétero hoje em dia Todo mundo jurava de pé junto, de pé junto, que era hétero. Ah, é muito engraçado, que daí todo mundo foi pra faculdade, despirocou, voltou mais viado do que nunca. Ai, ah, gente, é muito <risos> engraçado. E, tipo, é muito engraçado, porque no ensino médio todo mundo é muito enruchido, né? Todo mundo não. É... Tô aqui de boas e, sei lá, tem que preservar o máximo possível. Você vai pra faculdade, nossa, você volta uma outra pessoa.
2: é. Porque você já tá maior também de idade, aí foda-se, né? Aí você pode ir fazer o que você quiser também.
1: Sim, e você conhece muitas outras pessoas também que você nunca nem viu na vida. Então, é tipo, muita cultura diferente, assim, é muito legal. E você vê que você não tá sozinho, assim. Porque no ensino médio, geralmente, assim, no ensino médio, meio que você já vai com umas pessoas que você já conhece, né? Por causa do, sei lá... Do ensino fundamental e tal, então você meio que já conhece ali. Então, para você estragar a sua reputação, é muito fácil. Agora, na faculdade, não, ninguém te conhece, então, ah, vou fazer umas coisas aqui e daí tá tudo bem, sabe?
2: Mas então, gente, e falando em faculdade, tem aquela velha história, né? Expectativa e realidade da faculdade que a gente tem. Eu, pelo menos, tive muito isso de, tipo, imaginar a faculdade como um lugar que eu ia pegar todo mundo, que ia ser festa e não sei o quê, bebedeira, todo... Ia, ia no, no barzinho, da sair da faculdade, já ia colar no barzinho. Cara, eu não fazia isso, porque eu tinha que trabalhar. Eu trabalhava, eu trabalhava oito horas por dia e saía e ia direto pra faculdade, porque eu pagava a faculdade com meu dinheiro, né? Então, eu não tinha pique de sair da faculdade e ir para bar. Eu via todo mundo saindo do, da faculdade, matando aula às vezes, e indo o barzinho. Eu ficava, gente, eu não vou desperdiçar. Eu tô pagando mó caro aqui. Tô trabalhando pra caramba. para em bar? Eu não. Eu vou aproveitar e vou, né, estudar também. Porque daí chegava na aula e eu ficava com sono. Porque eu trabalhava o dia inteiro, acordava cedo, chegava na faculdade, aí eu sentava lá no fundão e às vezes abaixava a cabeça e Dá uns roncos lá, era desse jeito. <risos> mas aí teve uma época que começou a aparecer umas meninas, assim, e tal. Daí eu comecei a ficar mais interessada, mas eram de outros cursos. Mas não dava certo, porque eu me apaixonava muito rápido, né? Aí, aí eu comecei a namorar na faculdade, mas com uma outra menina. E aí já era, eu passei minha faculdade inteira namorando, que ódio!
1: É sério? Ai, Nossa!
2: Um namoro tão merda que eu não deveria ter namorado, sabe? E tipo, ai, oh, se arrependimento matasse, e eu fiquei. Ah, eu, tipo...
1: eu, eu, eu participo curto. disso também, de se arrependimento matasse, porque eu casei no meu, na minha faculdade, né? Eu morei junto com o meu namorado. Então foi, foi horroroso, horroroso, o pior momento da vida, assim. E... Mas, nossa, eu não acredito que você namorou durante a faculdade inteira. Você podia ter beijado várias bocas, ter ido nas festas.
2: Cara, aí quando eu termi... oh, terminei a faculdade, aí eu me formei e eu terminei com a menina. Por que que eu não terminei durante a faculdade, cara? Olha, <risos> olha, não dá pra me perdoar, não dá. Mas já... é um tempo que passou, né? E... Ai, no... nossa, nossa, ai, se eu pudesse. Mas, enfim, é o que tinha que acontecer, né? Mas é, ai... Mas é, não, é, não é o tema de hoje, então eu não vou entrar nesse assunto. Mas fala aí, Mari, você.
0: Ai, gente, minha faculdade foi, tipo... Eu comecei a faculdade em 2010, me formei em 2011. Então, tipo...
1: É sério?
0: É sério, porque meu curso foi tecnólogo, então era só dois anos. E, tipo, eu nunca pisei no bar da faculdade, porque eu ia e voltava de van né? Aí... Eu, quando terminava a aula, tipo, eu ia direto pra van e ia embora pra casa. Mas... Ai, sei lá, a faculdade pra mim foi meio igual o ensino médio, tipo... O primeiro ano era normal, assim, eu só ia pra faculdade à noite e tal. Daí no segundo ano que eu comecei a fazer estágio, tinha, tipo, a mesma vibe da Jenny, assim. Eu ia pro estágio, ia pra faculdade e dormia. Eu só fazia, era, essas eram as minhas três atividades, assim. Eu só comecei mesmo, tipo, a curtir, a sair, para balada, essas coisas, depois que eu me formei na faculdade, que, tipo, aí eu fui efetivada no serviço, né? Aí, tipo, tinha dinheiro, é... e aí, tipo, tinha lá os amigos do trabalho, alguns amigos até da faculdade, que a gente manteve a amizade e tal. E... Mas na época da faculdade, eu nunca meti o louco, tipo, nunca fiz nenhuma loucura. Tipo, era normal. Eu era uma aluna normal. Mas foi é legal, tipo...
2: Você Você fez faculdade com a Nath também ou não?
0: Fiz. <risos> a gente fez faculdade junto. Na Unip, inclusive, que é onde a Nath dá aula hoje. Mas... Ai, foi muito normal, assim. Eu, eu tipo... Eu... Tinha uma vibe que só foi legal, tipo, sei lá, o primeiro semestre, assim, no segundo semestre eu já tava de saco cheio, já falava, meu Deus, chega.
1: Nossa, gente.
0: Mas, então, eu nunca tive nada, não tenho nenhuma história. Tipo, eu tenho uma história só de um quase romance que, tipo, tinha um menino da nossa sala que diz, né, a Nath que ele tinha um crush em mim e ele gostava de mim e queria muito ficar comigo, mas eu ficava com muita vergonha, tipo, toda vez que o menino chegava perto, eu saía correndo porque eu tinha vergonha mas fora isso, eu nunca fiz nada de muito legal na faculdade não, gente eu só comecei a fazer coisa legal depois da
2: faculdade <risos>
1: Aí eu tenho um leve arrependimento de não ter aproveitado as festas da minha, fac... da minha faculdade. Porque como eu tinha morado fora, tipo, a chance de eu ter aproveitado era muito grande, assim, sabe? Uhum. Só que as festas eram mais festas de república, assim, na própria república. Então eu acabava nem indo. daí eu tenho esse leve arrependimento, assim, que eu poderia ter ido mais, sei lá, ter bebido uhum, mais, sim. ter saído mais, mas... Ter visto o assim. sol nascer. <risos> <risos> Ai, meu Deus.
2: Eu vejo muito esse pessoal lá da, dessas faculdades maiores, assim, em São Paulo, campeonatos, né? Fazendo um negócio forte, tipo, tusca.
1: É... é muito legal, muito legal, eu acho muito legal isso. Mas, assim, eu nunca participei também, porque eu nunca fui essa pessoa, tipo. Ah, vamos sair, vamos beber. Tipo, nunca foi essa pessoa. Sempre foi uma pessoa mais tranquila, assim. Que eu, eu, como eu morava sozinho, eu, eu gostava de chamar o povo pra ir pra minha casa, A gente sentava, fazia coisa pra comer, ficava jogando, ficava bebendo.
2: Muito taurino vibes.
1: Muito taurino, desde sempre. Nossa, era meu rolê, assim. Tipo, ai ah, gente, vem aqui em casa, vamos fazer alguma coisa pra comer, vamos assistir alguma coisa. Tipo, geralmente era Friends também. E... Nossa, eu adorava, isso é o que eu mais sinto falta, assim, da faculdade em si e outra coisa que eu sentia muito falta é porque a cidade, ela era teoricamente pequena então, todo mundo meio que morava perto, então, se eu tivesse me sentindo sozinho, eu saía eu ia pra casa do povo, sabe ou vice-versa, e era muito gostoso você andar a pé, assim, e ir pra casa dos seus amigos que moravam perto, sabe aqui em São José, tipo, não tem. Imagina eu ir pra casa a pé de vocês.
2: Essa maratona não dá,
1: não. É, cara. Mas, aí ah, eu adorei a época da faculdade. Foi uma época muito boa. E eu achei muito engraçado, assim. Porque logo no início da faculdade, as pessoas inventavam muitas coisas sobre mim. E eu não sei porquê, o que que, o que que eu atraio. E tipo... Depois do ensino médio, tava tudo de boas, assim, tava suave, ninguém falando nada sobre mim. Eu entro na faculdade e as pessoas inventando que eu tava indo pro estacionamento com outras pessoas, sabe? Umas coisas assim, tipo, mano, você já tem vinte e poucos anos nas costas, o que, que você tá inventando histórias sobre mim, sabe? Eu falei, gente, não é possível, que imaturidade um negócio desse. Mas, no geral, foi muito boa a faculdade, eu acho que foi uma experiência muito legal.
2: O que, que vocês é, veem de diferente assim do, do, que, do que é passado das faculdades nos filmes do que a gente tem na realidade, assim?
0: Ai, eu queria falar que o Bruno viveu o meu sonho da faculdade, porque o meu sonho era que fosse igual aquela novela Coração de Estudante, sabe? Vocês assistiram essa novela? Sim. Ai, eu amava, eu amava, eu amava. Eu tenho até o CD da trilha sonora <risos> da novela. Ai, eu amava, meu sonho era fazer faculdade assim e ficar numa república com o Paulinho Vilhena. E <risos> essa vibe de cidade pequena sempre foi meu sonho. Uhum. Mas infelizmente não estudei para passar em federal, então não rolou. Mas, ai, eu queria muito.
2: É, eu vejo essa coisa tipo de dormitório assim mesmo. E nem é tipo, essa... Não sei se vocês já assistiram. Ai, ah, eu vou indicar essa série. Então eu não vou falar dela agora. É uma série na né, Netflix, depois eu falo lá no confete. Que é... Sobre sexo e tal, assim. Aí elas estão na faculdade, aí tem um, os dormitórios. E aí elas dormem juntas. São, são duas meninas dividindo. Meu, meu, meu sonho também. Igual a Mari falou, Paulinho Vilhena. Meu sonho, <risos> mas... Morar, tipo, eu, sou, eu seria a... A porra louca, sei lá, de, tipo... Em todas as festas. E a menina é uma menina nerdinha que, que ia morar junto comigo no meu apartamento, eu ia me apaixonar por ela, sabe? Ah, meu Nossa. Deus, eu já, fui, já fui, fiquei. Aí que nem tem no jogo do The Sims também, que é o The Sims Universidade, e eles têm uma. Não sei se isso existe de verdade, mas eles têm uma, um barril, um negócio assim, que eles viram de cabeça para baixo para tomar bebida, alguma coisa assim. É um negócio muito estranho.
0: É, Ai, hum... eles ficam de cabeça para baixo, não é? E aí ficam jogando bebida, assim, no cano,
2: não é isso? É demais, eu acho muito ah, legal. Eu queria eu enga... também. É demais, não ia aguentar ficar dois segundos ali. Porque eu, eu não ia aguentar beber, porque eu ia engasgar, soltar tudo, não ia dar certo. Ai, e
0: jogar beer pong nas festas, meu sonho também, sempre quis. Fui criada com os filmes de sessão da tarde. Eu queria ver, eu queria jogar beer pong na faculdade e nunca rolou.
2: Pai também, regado, né? A sexo sempre, e, tipo, gente muito bonita, gente muito gata e, tipo, sabe aquela coisa? O hormônio tá assim, pipocando todo mundo, todo mundo querendo festa. E... Que filme é esse?
0: American Pie. Toda vez que você vai falar American Pie seu microfone falha. Eu acho que é uma censura. American Pie. Mas eu nunca vi esse filme, que minha mãe não deixava. Tem na ah, Netflix. Vou
2: eu acho que tem, ou se não tiver tem na Amazon. Eu amo, eu amo.
0: Eu nunca vi. Eu gostava daquele asa pigmentada, sabe? Que tem. tem vários, tem tipo, tem alguns que elas estão no ensino médio, tem alguns que elas estão na faculdade, é maravilhoso. Meu sonho é ser cheerleader.
2: Viu? Vocês me julgam, mas eu vou fazer meu <risos> uniforme de ti líder Você comprou? Ah, não, não tem dinheiro ah, para isso.
0: Ah, ah, tá.
2: Eu só... Mas aí eu,
0: amava, eu queria também.
2: É, Encontrassem um, um boy do esporte, Mari, você namoraria o um boy do esporte, você seria te líder Ou você pegaria o inteligente, o nerd?
0: Ai, eu acho que eu ia gostar mais do nerd, porque, depois tipo, acho que eu não ia... Em nenhum contexto eu ia conhecer algum boy do esporte, porque acho que a gente não ia frequentar os mesmos lugares. Se eu fosse cheerleader, tem. Mas esse é o um ruim, né? A parte negativa de ser cheerleader, que você tem que ver os esportes, você tem que assistir, participar. Que droga. Eu só queria roupinha.
1: Só queria roupinha. Ah, não, na minha faculdade é... tinha cheerleader. Mas, gente, tão brega, tão brega. Era muito <risos> estranho, porque, assim, tipo. Eles ficavam treinando no meio do pátio, dos blocos. E era... Ai, era muito estranho. Era muito estranho. Eu acho que cheerleader é muito de ensino médio, assim. De, de faculdade. É porque a gente não tem muito essa cultura também, né?
0: Ai, claro Mas... que não. Se eu tivesse a oportunidade de ser cheerleader hoje, eu ia querer.
2: <risos> Eles cantavam no de cheerleader? Faziam uma musiquinha ou não? Tipo...
1: Então. E... Eu nunca fui nos jogos que tinha, né? Porque eu não sou pessoa ligada nos esportes. E... Mas eu só, eu só vi eles treinando uns passos, assim, aleatórios lá no pátio. Mas eu não lembro deles cantando nada. Eu lembro que o, que o uniforme ele era meio azul, eu acho. Meio azul, meio preto. Mas eu não lembro deles cantando nada em si, não. Mas eram umas coreografias muito nada a ver. Tipo, sei lá, parece um mundo de adolescente dançando, assim, no meio da faculdade, sabe? Era muito engraçado, era muito engraçado.
2: Ai, eu ia amar, eu ia me juntar lá. Só <risos> o Bruninho ia estar tá me julgando. E a Maria tá de rir, só do lado, do lado.
1: <risos> <risos> ai, meu Deus.
2: Mas, ai, gente, a faculdade era um, foi um momento necessário pra gente chegar onde a gente tá agora, que é... Ai, né, em lugar nenhum continuar burro, não é? Ah, eu não sei eu me sinto, não sei, assim porque o sucesso não é estudar é virar cam girl ou
1: ou abrir é, uma ou conta ou... no OnlyFans
2: então, Bruno, você tá perdendo o maior tempo da sua vida cara, mano, eu imagino o Bruno ia fazer o maior sucesso, faria uma tatuagem assim, ó, tatuaria o corpo todo nossa, nossa o que ele ia ter de OnlyFans <risos> ele não ia ter Only, ele ia ter Very
1: VeryFans
2: <risos>
0: very <risos> é ótimo você ia estar tá milionário, Bruno. Você tá nossa, perdendo gente. tempo.
2: Você ia estar tá morando fora do Brasil e tá... nossa, você ia estar tá mantendo a sua mãe assim, ó, mãe. Você quer quantos mil reais? Eu te dou, mãe. <risos> é.
1: E eu? Ia não mesmo.
2: Ia... Você desse dinheiro para ela?
1: Eu, eu adoro que vocês tenham uma visão muito muito fora da realidade sobre mim. Eu não sei da onde vocês tiram essas coisas, gente. De verdade. Não. É super assim...
0: possível. Você ainda pode, hein, Bruno? Hein? hein? Pensa bem.
1: Nossa, não tem coragem. Vou vender uns packzinhos do meu pé, porque toda vez que eu posto foto do meu pé no Instagram, várias pessoas falam do meu pé, tipo, nossa, que pé bonitinho. Gente, é um pé. Qual que é o problema de vocês com pé?
2: São as fetichistas com pé.
1: Eu acho muito engraçado, assim, que, tipo, é um pé. Como
0: que faz pra vender coisa de pé?
1: Eu confesso que eu já procurei no Google, mas eu não achei nada concreto. <risos> Gente, claro, imagina, todo mundo fala do meu pé. O que, que é ganhar 50 reais por uma fotinho? Nossa, tava suave. Eu, eu, eu pintava até a unha do meu dedão pra, pra poder vender foto. Usava umas meias de renda assim pra ficar meio sensual, sabe? Nossa, super faria isso.
2: Eu não sei que graça que tem realmente com pack de pé, porque o que, que a pessoa vai fazer com isso? É, né?
1: Olha lá. Como vender pack do pé? <risos> Cadê? Como que é? Conta aí. Tem, tem um site que chama Yummy Fans. App para vender foto do pé. Ai, gente. Onde posso vender foto do pé? No Shutterstock. Ah, mas aí é coisa de... É, banco de imagem. Entra é... no Omigo, no, no, no Chatroulette roulet fez muito parte da minha, do meu ensino médio, que todas as pessoas, tipo, a gente se juntava no grupão, ia pra casa de alguém dormir lá, a gente sempre entrava no chat roulé no meio da madrugada, e tinha os árabes lá, os, os, os caras da Turquia lá, tipo, can I, show, can, I, can I show you magic? Can I see your boobs? Alguma que coisa horror. assim, era, era sempre, sempre. Nossa, a gente dava muita risada vendo isso, gente, era muito engraçado. Olha, que... foto dos pés renderam até 500 reais por semana oh, para algumas mulheres.
0: Gente, acho que a gente tem que ver isso aí, dar uma investigada. É, para a gente comprar nossos microfones. É, investir no podcast, a gente podia alugar um estúdio igual do Flow, vendendo o pé do pé.
1: Mas daí, não fala qual que é o site.
2: Mas daí, vamos para o nosso momento ressaque da semana. Ah, eu vou reclamar do meu microfone aqui, que tá dando B.O., <risos> gente. Vocês, se vocês me ouvirem super mal nesse episódio, me desculpem, mas eu não sei o que aconteceu aqui. Mas eu não sei se é meu celular, se é a entrada, se eu... Se eu caguei aqui na entrada do fone, mas enfim, é... é sobre isso.
0: Ah, mas nossa, a gente tem um recorde, né? Cada episódio é o microfone de um de nós que falha,
1: é impressionante.
2: Exatamente. E você, Bruno, quer reclamar do quê?
1: Ah, eu acho que... Não sei, eu acho que não tem nada pra reclamar, não.
2: Fiz até figurinha dele exausto e não tem do que recla... reclamar. Ah, mas
1: daí... Mas eu não posso nem reclamar disso, né? Porque tá, tá bem. Tipo, não tô dormindo por uma causa muito boa. Então, não vou reclamar. Tá ótimo.
0: Hum. Não tá. Eu acho que eu não tenho nada também pra reclamar. Tá tudo igual.
1: A Mari tu... tá, vi... tá vivendo a maravilha de vida dela.
0: Ai, nossa. Que vida incrível. Nossa, eu quero reclamar sim que fui pedir comida no iFood, gente. Tá? Pela hora da morte. Caríssimo. Deus é mais.
1: Ai, ah. uma coisa que eu quero reclamar do iFood é aquele negócio lá. Você tem 10 cupons, daí você escolhe o <risos> um restaurante. Nenhum cupom é válido para esse restaurante. É, cara, é não. Cara, é muito... Nossa, é desnecessário isso. É desnecessário. Também. É só para trabalhar a ansiedade do, 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 do consumidor.
0: Ai... Eu consegui usar um cupom, consegui usar um de 10 reais.
1: Daí Senão, o frete não... custou 9,50.
0: Tem isso? Se não, eu não tinha comprado, mas fazia muito, muito tempo que a gente não pedia as coisas do iFood aqui em casa. Aí hoje a gente quis comer não, uma coisa diferentinha, meu senhor. Mas achei
2: caríssimo. <risos> e o um momento, o confete? Qual de vocês? O que vocês têm para confetar? Eu tenho, posso falar enquanto vocês pensam?
1: Pode, Pode. por favor.
2: O meu confete é a série que eu falei, que eu mencionei, que se chama Sexify, tem na Netflix. São três meninas que elas desenvolvem um aplicativo de sexo para melhorar o orgasmo feminino. E elas estão na faculdade, elas são super julgadas por isso, porque, né, sexo tabu, e, e entre mulheres ainda, né? O, sobre, o, sobre o prazer feminino é muito tabu ainda E, e elas desenvolvem esse, esse app E é muito legal, sabe? O desenrolar Aí eu quero saber se vai ter uma, uma segunda temporada Muito bom, recomendo Para as mulheres aí que querem saber um pouco mais e tal É bem interessante
1: Olha, eu confesso que eu tô muito pobre de confetes Porque... Eu, tô... eu virei o Julius agora e eu não tô conseguindo ter tempo pra assistir, nem ler nada. Só tô ouvindo música e podcast. E olhe lá, porque, nossa, tá impossível. Mas, vou indicar uma sériezinha só, que voltou a segunda temporada agora, que é Special, que é da Netflix. Tipo, claro. eu amo a primeira temporada, é muito fofa, então eu tô muito ansioso pra assistir a segunda, tenho certeza que vai ser boa.
2: Eu vou maratonar, cara, amanhã.
1: <risos> tá. Ah, pelo menos uma que eu indico que a Jennifer assistiu, né? Pelo eu nunca uma. vi.
0: Vou assistir, vou assistir.
1: Sobre o que que é? É, é sobre um cara. Não, ele ele sofreu um acidente, né? E daí ele perdeu o um movimento. De lembra que ele bateu um carro, não é um negócio assim?
2: Uhum. É, eu acho que é isso. Eu tenho que, eu tenho que dar uma revisada Nossa, aí. Eu faz quanto quero...
1: tempo que foi essa primeira temporada? Mas ele sofreu um acidente de carro e ele perdeu e comprometeu o, o movimento dele do lado direito, eu acho, alguma coisa é assim. Então, agora ele virou uma pessoa deficiente. Então, é, conta a história de, dele meio que retomando no mercado de trabalho e tudo mais. E ele é filho único, então a mãe dele está muito perto sempre. E conta a história dele querer morar sozinho e ele é gay. Então conta tudo isso de uma pessoa que tem um problema físico e ainda fazer parte de, do, do, do... Como é que chama, gente? Desse negócio gay? Como é que chama? Eu tô nele.
2: LGBTQIA+.
1: É, é dessa, dessa comunidade. Fazer parte dessa comunidade. E daí, e tipo, a comunidade gay por si só já é muito preconceituosa, né? entre si, assim, tem muito preconceito, e, e daí conta esse fato dele ser um gay e ter um problema físico, sabe? Então é muito legal, é muito legal, muito legal, sério, é muito fofa a série, é muito fofa ele é muito fofo, nossa é muito fofo, vale muito a pena assistir
2: verdade, dá vontade de apertar ele,
1: dá mesmo e, e o último episódio da primeira temporada, nossa é muito ai, mas vale a pena, Mari assista Vou assistir. Amém.
2: Gente, é isso aí. É, espero que vocês tenham gostado dessa nossa, dessas nossas poucas aventuras que a gente teve em faculdade, porque a gente não
0: teve muita não, né? É. 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 Infelizmente, é. a gente não, não viveu no coração de estudante.
2: <risos> Ai, gente. A gente era pobre e precisava trabalhar. É não deu, não rolou, mas contem as histórias de vocês depois nas nossas postagens aí e contem pra gente o que, que aconteceu com vocês na Facu.
0: Sim, comenta lá no nosso Instagram, gente.
2: Beijos! Beijos. Beijinhos.
0: Até mais! Até! Vou parar a gravação.